0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo número 9 Imaginad que estamos sentados con diez hermanos a la mesa a cada uno de nosotros le sirven un plato de sopa ¿qué hacemos? tres de los diez tú, yo y otro vaciamos ocho platos entre los tres y les dejamos dos platos a los otros siete esto lo hacemos no solo con la sopa sino también con la carne, las patatas, la verdura el pan, la leche y todo aquello que sirven a la mesa para nosotros diez Y esto es lo que hace usted, yo y todos. Porque nosotros, esto es, vosotros y yo, formamos parte de los privilegiados de ese 30% de la población mundial que consume tranquilamente el 80% de las materias del consumo, mientras que el otro 70% de la humanidad debe contentarse con el resto, o sea con el 20%. Nosotros nos comemos la sopa y el pan de los 35 millones de seres que cada año mueren de hambre. Y nos bebemos la leche que correspondería por derecho a ese 20, 30 y hasta 40% de niños que en algunos países mueren antes de cumplir su primer año de vida porque carecen de leche. De diez recién nacidos, cuatro no llegan a cumplir el primer año de edad porque nosotros estamos demasiado bien. ¿Acaso vosotros no lo sepáis? Pero yo sí lo sé desde mi primer viaje a través de Asia, cuando vi llorar a Jesús en los más pobres de los suyos. A las once aterrizaba yo en Bombay. En todas partes en las aceras, arrimadas a las paredes y a los portales, se ven figuras informes. No puedo precisar si viven o si están ya muertas. En esta ciudad, la más civilizada de toda la India, centenares de miles de niños duermen y mueren en las calles. Seguidamente, recorrimos calles llenas de casas con ventanas en forma de arcada que irradian una luz dorada. Me hace pensar en las paredes de los relicarios de la Edad Media o en los iconostasios de las iglesias bizantinas, en los cuales santos inmóviles se agrupan en filas de tres o cuatro superpuestos en nichos resplandecientes. Aquí no se trata de santos, que puerta tras puerta y ventana tras ventana hasta el techo están rodeados de aureolas sino de muchachas color de bronce de Mumbai niñas todavía con sus ojos impenetrables y sus rostros melancólicos vestidas con sus saris de vivos colores tienen hambre por miles están expuestas aquí y se venden por dos rupias a innumerables hombres que a estas horas de la noche les pasan revista con una mirada crítica. Más tarde, me encuentro en el bancón de mi hotel. Por debajo de mí veo una estrecha faja de tierra donde duermen, por lo menos, veinticinco niños. Algunos sobre unas parihuelas, Los más, sobre la tierra desnuda. Gatos y perros grises merodean entre los que duermen. Cuando una ventana iluminada arroja un chorro de luz viva sobre el suelo, se ven grandes ratas que salen no se sabe de dónde y desaparecen rápidamente en la oscuridad. Pienso en la carta de un médico de Pakistán no hemos conseguido dominar la plaga de las ratas. Deberíamos, sin embargo, llegar a hacerlo, porque la lepra suprime a menudo la sensibilidad de manos y pies, de modo que los enfermos no sienten cuando por la noche son roídos por las ratas. Una miseria llama a otra. He visto a una joven cuya madre había muerto de hambre. Antes de ser casualmente encontrada, había permanecido veinticuatro horas recostada en el seno de su madre difunta. Una joven madre vive en la calle de la Perla, en Bombay. Hay allí una hectárea de terreno llena de barracas, donde viven unos dos mil hombres y por lo menos diez mil ratas. Durante la estación de las lluvias, que dura cuatro meses, estas gentes pueden alquilar por veinticinco rupias un toldo para impermeabilizar el techo. Pero esta joven madre no tiene con qué pagarse este lujo. Por causa del monzón ha perdido ya a dos niños. El último está también enfermo. No tiene dinero para el médico ni para medicamentos. Su último niño no durará mucho. En Corea tardé catorce horas de tren en atravesar el país. Al llegar la noche, pude encontrar una litera en el coche cama, en el cual habían sido instaladas veintiocho hamacas. Por encima y alrededor de mí roncaban los coreanos. A lo largo de la vía férrea se veían chozas pequeñas en las que ardían hogueras. Yo sé que en estas chozas, amontonados los unos sobre los otros, duermen los habitantes de este pobre país. Despojados de sus vestidos multicolores, yacen sobre las esteras que cubren el suelo. Arrimándose los unos a los otros, se calientan mutuamente los enfermos y los niños, los leprosos y los bebés. Cinco, seis o doce personas se agrupan en un espacio de pocos metros cuadrados entre dos paredes de barro y bajo un techo de paja y onda. El tren se para una vez más. El hombre que duerme encima de mí baja penosamente de su hamaca. Yo noto, de repente que no tiene manos. Es un leproso y vive entre los sanos. No sucede esto en todas partes. Cerca de Saigón me he encontrado con perla preciosa. Tenía 18 años cuando descubrió una pequeña mancha bajo el codo derecho. Era el comienzo de la lepra su primera reacción fue intentar ahogarse pero su ansia de vivir fue más grande volvió a casa y no pudo ocultar por más tiempo su estado toda su familia evitaba su trato la novia de su hermano rompió las relaciones con este. una escena terrible en casa perla preciosa debía marcharse construyó una choza de hojas de palmera pero los vecinos la echaron terminó por instalarse junto a los muertos en el cementerio de la extremidad norte de Cholón el antiguo barrio chino de Saigón ahora vive con docenas de otros leprosos en el depósito de cadáveres es terrible verla Ya no tiene rostro. En lugar de ojos y boca, tiene tres agujeros negros. Está ciega. De su garganta destrozada, no brotan sino roncos sonidos inarticulados. Y dos pequeños muñones de brazos se echan desesperadamente hacia mí. Perla preciosa es su nombre. He visto seres humanos que no pueden desplazarse sino deslizándose sobre muñones de brazos y piernas. He visto todo un pueblo de leprosos completamente embriagados. He visto montones de carne informe, hombres como gusanos, que me han hecho pensar en las palabras de Isaías. No tenía figura ni belleza que hubiera atraído nuestra mirada, mi amable presencia ni un rostro en el cual hubiéramos podido tener complacencia es un hombre de dolores y de sufrimientos algo ante el cual se tapa uno el rostro despreciado de tal modo que le hemos tenido por nada sin embargo él ha llevado nuestras enfermedades y cargado sobre sí nuestros dolores Le tuvimos como un leproso, como castigado y herido por Dios. Sin embargo, Él estaba herido por culpa de nuestros pecados, aplastado a causa de nuestros crímenes. También estos hombres fueron aplastados por causa de nuestros crímenes. Pues hubieran podido ser salvados con el puñado de inyecciones que curan la enfermedad en su primera fase. Pero de los 12 millones que hay de leprosos, solo el 3 o el 4% están en tratamiento médico. Y lo mismo se diga de muchas otras enfermedades ya vencidas desde hace tiempo entre nosotros, pero que aquí, en los países en vías de desarrollo, exigen decenas de millones de víctimas y paralizan a pueblos enteros. Jamás la humanidad ha dispuesto de tantos conocimientos, experiencias y medios para combatir las enfermedades como en nuestros días. ¿No es un crimen que estos medios sean aplicados en tan pequeña escala? Nadie me hará creer que las antiguas potencias coloniales han cumplido con su deber. Han faltado a su deber de manera vergonzosa y todos nosotros somos culpables del fracaso de tantas heroicas tentativas misioneras, porque por nuestra falta de amor y de justicia hemos hecho que la propagación de la fe realizada por nuestros misioneros no pudiera ser considerada como algo sincero. Esta culpabilidad pesará sobre nosotros como una maldición mientras no hayamos restituido, mediante los sacrificios personales más duros, las riquezas que poseemos injustamente, ya que son el precio de la vida y de la salud de nuestros pobres hermanos. Y no se aduzcan ahora las mil distinciones de los moralistas mediante las cuales se piensa poder evitar sacrificios demasiado grandes. No hay dispensa de los mandamientos divinos de amor y de justicia. Aquel que en presencia del hambre y de la miseria del mundo quiera dispensarse de las obligaciones más elementales puede contar con el terrible juicio porque tuve hambre y no me diste de comer estaba desnudo y no me vestiste vete maldito al fuego eterno León Bloy ha escrito la indignación de Dios se ha vestido de harapos y apenas puede cubrir su desnudez va descalza está cubierta de sangre y ya no tiene más lágrimas. Por donde pasa despierta tal temor que la tierra tiembla. También nosotros debemos temblar ante la indignación de Dios por todos los pecados de omisión de los pueblos ricos. ¿Por qué vivimos en la abundancia? Estos hombres atormentados viven bajo el mismo sol que nosotros. El día sexto, Dios los ha creado a ellos también para que sean reyes de la creación. ¿Dónde está su realeza? Esto es un pecado mortal contra la naturaleza. Es una injusticia que clama al cielo y nosotros somos personalmente cómplices de esta injusticia si no hacemos todo lo que podemos para desterrarla para siempre de este mundo todo lo que podemos financiar planes capaces de sanear a fondo la situación económica y social de estos países formar personalidades que posean suficiente desinterés santidad y competencia para ejecutar las soluciones adecuadas soluciones a escala reducida sin duda pero que pueden servir de modelo y de ejemplo es una empresa inmensa que supera con mucho nuestras posibilidades pero debemos participar en ella por lo que toca al sector de los refugiados y de la iglesia amenazada. Es una tarea de nuestra época. Si la abandonamos, el cristianismo traiciona su misión, y la sal de la tierra se hace insípida. En este caso, merecemos ser arrojados al campo y dispersados. Entonces, pueden venir Mao y los suyos y demoler nuestras catedrales, pues la Santa Iglesia no es una colección de monumentos culturales, sino el Cristo viviente que quiere vivir en nuestros corazones, que quiere dar a través de nuestras manos y revelar su bondad a través de nuestra caridad. Solamente, si en la hora undécima rompemos con un pasado de tibieza, para restablecer a nuestras expensas la justicia y la caridad en el mundo, no por miedo al comunismo, no para salvar nuestra piel, sino únicamente para dar testimonio del patrimonio cristiano que Dios nos ha confiado, Solo entonces habrá un porvenir mejor para la Iglesia y el mundo. Nosotros no podemos resolver por completo el problema de los pueblos subdesarrollados. Pero cada uno de nosotros puede hacer por lo menos lo que pueda. Como el padre MacLinsay, el padre de los cerdos, de rojos cabellos y con solo medio estómago, a quien conocí en mi viaje a Cheju, una isla del Mar Amarillo, al suroeste de Corea. En el centro de la isla se yergue un volcán apagado de esos mil metros de altura. De 1947 a 1949, durante la guerra coreana, los comunistas instalaron allí un cuartel general. Trece años después, todavía quedaban aldeas en las que solo habitaban mujeres y niños, porque todos los hombres fueron deportados o fusilados. Cuando en 1955 el padre mclinsey desembarcó en esta isla, solo encontró hambre, pobreza y destrucción, pese a que la tierra era fértil y el clima propicio. Pero los sistemas que los isleños empleaban en la agricultura eran tan primitivos que ni siquiera la cría de animales domésticos llegaba a prosperar. Los pequeños cerdos negros no disponían de otro alimento que las heces de los moradores de la isla. El hambre campeaba por todas partes. La tuberculosis diezmaba a la población desnutrida que se hundía progresivamente en la ignorancia y en la miseria moral. El nuevo sacerdote, hijo de campesinos de la verde Irlanda, sabía que un cristiano debe vivir con los pies en la tierra, y el corazón en el cielo. Pero, ¿cómo se consigue elevar el propio corazón al cielo cuando se encuentra uno sumergido en el fango hasta el cuello? Antes que nada, era preciso levantar a este pueblo de su profunda miseria. A tal fin, utilizó los talentos que el Señor le había dado. La obra realizada por el padre de los cerdos de Jehú, Fue para mí una lección práctica que me liberó de mucho lastre teórico. Ello me preparó para el diálogo con otros sacerdotes que trabajaban en países en vías de desarrollo y que me pedían ayuda. Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Dios llora en la tierra si has escuchado estas palabras no te quedes indiferente hay algo que puedas hacer